0: 这是湖北省宜昌市中级人民法院开庭审理的一起特大走私、贩卖、运输、制造毒品的案件。该案件的主要刑事被告人有五人，检察机关指控这五人涉嫌运输、贩卖的毒品超过了二十五千克，涉及毒资四十二点七七万元。然而，面对公诉人的指控，这五名被告人却均表示自己很无辜
1: 。你如果报告审判长，就就是说
0: ，就是
1: 说。廖廖廖廖文全以以前在宜昌来，我从来没有跟他交易交易过毒品。我跟公安的没有那么说，公安的当时跟我说好多的，你呃，他们他人没有做到，你你要你要配合我们，就说他来的，呃，把他坐到了，你最清晰，我才么，我我根本都看都看不清么，他们么说的，我管他说要说的说完了。被、啊、告人廖文全。就是关于这次他们犯罪那个事实，<笑>我说句心里话，我是没有。正儿八经参与他们那个事，是属于干帮忙活的贱打电话我干帮忙跟他们，嗯
2: 、
1: 再就是如果按这个为他们那个事情或者判我一个么子死刑呐，我真是死不瞑目啊！记住
3: ，没有发生的事就不要在这说
1: 。是，报个身份证。说话完毕
3: 。被告人黄梦
1: 坤。好。尊敬的审判长、审判员。根本上都不知道这么个事情，接受的任务我跟他陈俊志是一样的，下来收工程款，为什么现在出现截然不同的结果
4: ？
1: 第二，整个一个毒品的运输过程我也没参与的，没得这个实际的犯罪行为，所以请法院在合议的时候
2: 考虑一下
0: 。五名被告人对检察机关指控的大部分犯罪事实都予以了否认。这在以往的涉毒案件审理中并不多见。那么这起案件到底是怎么发生的？这五个人在这起特大涉毒案件中又分别扮演了什么样的角色？时间回溯到二零一七年初，宜昌警方在市区内某小区抓获了一名正在实施毒品交易的吸毒女张文平，并当场查获了两颗麻古和一克冰毒。
4: 你搞几个？看着。我在那边。在这，在上楼是吧？交齐了，齐我带你去吧，把那个笔都带着。走走
3: 走，宝贝
4: 儿
0: 。在搜查张文平的背包时，民警发现了一把防盗门的钥匙。出于职业的敏感，民警立即决定让张文平带着他们去家里看看。没想到，之前一直比较配合民警工作的张文平，突然情绪非常激动，死活不愿上楼。
3: 他当时那个情绪反差就非常大，因为他知道他家里就藏匿了比较大量的毒品，这个对他的量刑肯定是一种加重的情节
1: 。
0: 在实施抓捕之前，民警就得到了可靠消息：张文平吸毒多年，并且有多次参与毒品贩卖的嫌疑。因此，在最终进入张文平家后，民警立即展开了仔细的搜查
4: 。是你租的房子、啊，什么时候租的？租多长时间了？去家里面哪些地方有东西？能不能说？直接说自己能不能说？我们让摄像机说的啊。自己说。直接说自己能不能说？这、就
3: 是呃记录在案的啊，你自己说与自己不说是有区别的。先自己说，在哪些地方有东西？你们自己说吧
4: 。啊，
2: 你说你说你说
3: 这是我们都记录在案的啊，有没有说？你们自己说。看看。就在他家里的，呃，很多地方都发现了一些毒品。
5: 好好配合，这这这这叫跟跟跟干部之间的啥子把感情沟通好
0: 。面对被搜出的这些毒品，张文平的情绪有些崩溃，瘫坐到了地上
5: 。这种事情上面讲了，好好配合，争取最后呢这个事情能好好处理。你还捞了酱，酱么子呢？没这酱得多啊？好好配合，这这这这个跟跟干部之间咋是把感情沟通好
0: 。最终，张文平将其他一些藏匿毒品的地方也告诉给了民警
1: 。哪个椅子？就把床单放下。桌子盖着啊。哪个椅
2: 子？柜子、杯子。床单。床单拿来。第一不对。嗯。第一，第一个不对。不对对这
1: 是第一张床单
4: 。对吧？这个啊
3: ，
5: 这个吧？是不是这个
3: ？啊，有
5: 多
1: 少？几说呀？得得得，这是什么？这是什么
0: ？
5: 拿、啊、我，二、哎、姐。屋
3: 里这动不开这是多少啊？还有
5: 没、啊？没
3: ？最后总计大概是有，呃，五六十克毒品。可以，可
5: 以，可以，可以，你看是满意不？你自己看。来吧。蓝色的。啊。你先，先你好，几分钟之后，我、嗯、一会儿停
2: 了，先来说。经过警方的调查，这个张文平呢，他是在宜昌的一个娱乐场所里工作，他有多年的吸毒的历史，而且他还涉嫌以贩养吸。张文平到案之后就向警方供述，他说他平时所吸食的毒品呢，都是一个叫张俊的男子，就是这个人卖给他的。他说他对这个人所有的了解，就是知道他是个湖北人，但是至于说住在哪儿、日常是干什么的、行踪轨迹等等，他一概全都不知道。那、啊、你在什么地方找他哪？哪一般
1: 不一定嘛，
3: 反正他看他在哪里，我就在去，我就去了里嘛。城区各个地方
2: 都是，是吧？一般是在是在外面，在屋里面
1: ，在外面吗
2: ？都是他定的位置。对。嗯、张文平不熟悉，但是这个叫张俊的男子，警方一点都不陌生，因为他在之前有很多次呢，因为涉及到毒品犯罪被调查打击处理过。可是有个特点，就是以前每一次的涉毒都是一些零包，数量非常的少。根据张文平向警方的供述，那么警方分析说，在这个叫张俊的男人的背后还隐藏着秘密，他应该不仅仅是涉嫌一些零包啊这样的交易，他可能还会涉嫌到更大规模的毒品交易当中。于是，警方接下来对这个张俊展开了更多的秘密侦查，聚焦一线，直击现场。年轻女子深陷毒
0: 品漩涡，背后隐藏巨大贩毒网络。她的银行卡
4: 每个月大概都有几十万的资金流水。警方层层深入，能否挖出
0: 罪恶源头
5: ？他这个人，说第一非
0: 常狡猾，第二个呢非常敏感。法庭上，被告人突然改口，事实真相到底如何？罪恶交易一线正在播出。
4: 对这个张俊进行跟踪，啊、呃，进行蹲守，多次蹲守跟踪这个，发现之后，他每他经常去，每次要进行毒品交易之前，都要到小林园，就是我们宜昌有个西陵区有个小林园，一个一个一个小区一个名字，要到那儿去，去了之后很很快，呃，十分钟一二分钟的样子就会出来，尤其是是深更半夜啊，这个张俊就过去，呃
3: ，鬼鬼祟祟的过去没多长时间就直接离开了。
4: 啊，然后就我们怀，我们就怀疑这个地方应该是他拿
0: 毒品那个地方，要么就是他上线，要不是他放毒品的地方。通过多次跟踪调查，民警发现，张俊经常出入的一个出租屋租户名叫龙晓，无业，宜昌本地人。而通过调查龙晓的户籍信息，民警发现，龙晓的常住地点并不在该小区。一个宜昌本地人为什么要在外边租房子呢？通过进一步调查，民警发现了龙晓的另一个身份
3: 。龙晓是一名那个吸毒前科人员，啊、呃，之前我们对他的掌握也仅仅知道这个人是吸毒人员，但是就说这个是否在从事贩毒活动
4: ，我们当时并不了解。我们又调围绕龙晓做工作，开展工作，跟踪蹲守啊，包括调他的银行流水啊，调来以发现他银行他的银行卡每个月大概都
0: 有几十万的资金流水。如此大量的资金流水，对一个没有固定工作的吸毒人员来说，显然是极不正常的。民警猜测，龙晓很可能涉嫌贩毒，其背后应该是隐藏有一个巨大的毒品贩卖网络。龙晓不停地给每个半个月大
4: 概左右，他有一个其中一个号码嘛，幺三幺的号码，就每个半个月左右就给重庆凤姐一个人联系，是一个尾数两三留了一号码
0: 。与此同时，民警还发现，龙小除了联系张俊之外，还与宜昌城区内的另外两人交往密切，这两个人是谁？那个经常与龙小联系的重庆人又是谁？接下来，民警对龙小的社会交往情况展开了重点排查。就是当时这个我，我们公我们本我们本地的公安机
5: 关没有人追过他，追踪过他啊，外地也没有人追踪过他。所以说，在这种情况之下，就是说，足以说明他这个人，呃，第一非常狡猾，第二个呢非
0: 常敏感。事实也的确如宜昌警方预想的那样，龙晓的行踪非常诡秘，民警对其展开了数次秘密侦查，最终却一无所获
4: 。
0: 龙晓这个人
3: ，呃，向来是独来独往，一般是自己骑个摩托车出行
4: 。龙晓已过检察官培训中心，前面有个浅黄色的一个无纺布袋子在脚底边。
1: 摩托车因为体积比较轻便、灵动，所以说它在路上行驶也比小轿车要快捷，更容易、更更容易逃逸，或者是他随便走到一个小巷子里
0: 面，我们车就跟不过去了。等我们人再下来跟的时候，车人他的车引经不见了。民警没有就此放弃，还是在严密监控着龙小的一举一动。最终，民警也发现了龙晓确实有参与毒品交易的嫌疑，但此时民警尚未掌握其中的规律
4: 。他有时候会间隔半个月啊，间隔一个月，他也根据那每次的毒品的数量来的。他交易地点确确实实一开始是很不规律，人家甚至有一次是在，呃，从高速一下来，在我们下边一个县，夷陵区的下边一个乡镇里边
0: ，随便找了一个餐馆，就在餐馆外边的院地院地里边在交易。虽然龙晓与那名重庆人经常变换交易地点，有时候参与交易的车辆和人员也不固定，但经过几次的跟踪摸排，民警还是发现除了龙晓之外，另外三名男子多次出现
4: 。嗯啊、后面重做快、啊、呀！是的，是的，是的，这边有没有带？后面嗯，
2: 走走走
4: ，啊，走,、嗯走,走,走嗯
3: 、
2: 我也跑不了
0: 。前面的。这名骑摩托车的男子就是龙晓，他这次选择了在一个白天人员密集的场所行动，其目的很可能就是为了逃避警方的抓捕
4: 。五防布袋子在脚底边。哎，你你不能
1: 抄他的，不能抄他
0: ，抄
1: 他。时不时的还兜兜圈子，看一下
0: ，瞄一眼。十几分钟后，龙桥拐进了一条更为拥挤的小路
4: 。我们找到超了，前面一看车也没带着啊！那我身上警灯味都没法跟了，交通员我们进不去了。三级架都没事，你从那边过来一下子，跑到庙里面
3: 去。他这个摩托车的机动性很强，啊，随时可以掉头，随时可以转弯，嗯，而且基本上不受这些红绿灯的控制，所以说。像我们一般用车辆进行跟踪的话，就
0: 比较困难。尽管这次民警没有拍到龙小交易的完整过程，但在他停留的那段短暂时间里，民警还是在人群中发现了那三名可疑男子。他们驾驶着一辆悬挂重庆牌照的棕色面包车，其中一名男子年纪稍大，另外两人的年龄在二十岁到三十岁之间
2: 。四个人，十六个，十六哎
4: ，闭上眼了。哦，是的，是的。
2: 领领是红的吗？四条。是的。因
4: 为我当过的还没红呢。我当过，还没红呢、嗯。拉进来。拉进来。面部特征对
0: 民警随即对这辆棕色面包车的资料进行了排查，发现该车的车主是一个叫何德建的重庆奉节籍男子
3: 。通过那个对比，我们平时密拍的照片，就发现这个其中有一个人。嗯，应当可以确认就是何德建，但他应当是
0: 有过一那个吸毒史，但是没有那个贩毒的那个前科。在确认何德建为其中一名嫌疑人之后，民警对何德建的社会交往情况进行了详细的排查，从而确定了另外一名年轻男子为廖远鹏。不过，那名年纪较大的男子究竟是谁，民警还不得而知。与此同时，民警还注意到。龙小仍旧在不断的跟包括张俊在内的多名宜昌涉毒人员频繁联系，很可能是在分销贩卖毒品，这让宜昌警方感到了前所未有的压力。我们想把他完整的，
5: 呃，抓到他，就是说能够把这把的按照我们事先的要求啊，把货打到他的手上，这个难度是非常大的。我根据我们西陵公安局梳理的那个情况来看，应该是一个跨区域。这
3: 个网络那个团伙团伙案件，而且是数量巨大的一个一个毒品犯罪案件。呃，我们就向省厅申报了那个目标案件
2: 。侦破工作进行到此，宜昌的警方已经意识到此案案情重大，所以接下来呢也是投入更多的警力，加大了人手。下一步的侦查工作要从这两个人的身上打开突破口：何德健跟廖远鹏。警方呢，对他们驾驶的车辆进行了跟踪排查。很快，宜昌警方就发现了一个非常重要的细节，那就是何德健跟廖远鹏他们每一次到宜昌来的时候，除了他们自己驾驶的这一台棕色的面包车，警方发现还有一台车跟他们是一前一后下了高速。虽然每次同行的车辆都不一样，但是相同点就是他们都会悬挂的是四川的号牌。但每次呢，他们都会同样的进入到宜昌市区。一辆车呢是来进行交易，而其他的车辆就在旁边来进行观察和守候。除了廖远鹏跟何德建，另外一台车里的人是谁？这些人在案件当中又扮演着怎样的角色呢？幕后卖家终于
0: 浮出水面，但交易规律和交易地点仍然成谜。神秘男子究竟是谁？同行车辆又在其中起到什么作用？罪恶交易一线继续播出
1: 。其实我们很能明显的知道，运输毒品，他的毒品一辆车装完足够，但是它始终是成都级的车辆。
0: 先后时间段，先后时间段同一高速路口上，同一高速路口下。由此可见，嫌疑人对每次交易都十分谨慎，并做了充分的准备。但是，随着交易次数的增加，民警也最终发现这些人的警惕性开始有所放松，他们的交易地点慢慢固定了下来。这一天的零点三十分，嫌疑人像往常一样，一前一后驾驶着两辆车下了高速。其中一
4: 台车从五家岗下高速，从南大道开过来之后，就直接就上那个运河路那个坡
0: ；另外一个车就继续往前开，就在前面去等他。随后，民警发现，嫌疑人将车停在了宜昌市运河路附近的一条小路边，将车停稳后，从车上下来了两名男子。从体貌特征上，民警认定这两个人就是何德健和廖远鹏。民警注意到，这两个人步行穿过马路，到对面的商铺前进行了查看，而另外一名男子则在坡道路口四处张望，观察着地形。
4: 那个地方地形一个呢，一开始上坡的位置是两边都是院墙，这边是个学校，那边是一个电呃电力公司的一个院墙。三块钱时候就只有一个小区，哎，比平平时的话是灯还是比较暗，比较黑、呃。大概一般到半夜的话，应该十点钟以后啊，那路上的行人应该还是相对来说比较少的，相对来说比较隐蔽，然后比较势必是要比较方便的观察
0: 。凌晨三点三十分，龙晓骑着摩托车出现在画面中，并最终与三名嫌疑男子会合。交谈过后，龙晓骑着摩托车上了坡道，两名年轻男子跟着他也步行上了坡道。三点四十五分，棕色面包车也朝坡道开去。由于摄像机拍不到坡道上的景象，民警随后调取了那里的天网监控录像，监控显示。三点四十八分，龙小骑着摩托车来到了一个路口等待。十几分钟后，棕色面包车从龙小的身边开过，紧接着龙小骑摩托车也离开了。虽然监控最终没有拍到龙小和面包车里的嫌疑人进行交易的画面。但警方基本可以断定，这条偏僻的坡道就是龙桥和廖远鹏等人相对固定的一个交易地点。呃，观察两
4: 次之后都是这个规律，然后我们就基本确定他可能以后就认定了这个地方，基本上下次每次都在这交易，不管是白天还是晚上
0: 。这个地点相对隐蔽，民警分析，龙桥等人就是在这条路上随机进行交易，然后迅速离开。尽管两次都观察到了龙小等人在这条路上进行交易，但由于毒品案件的特殊性，民警仍然没有贸然动手。因为我们现在要抓嘛，可能是要毒品和人呐、啊，包括现金呢，叫人赃俱获嘛，
5: 要一起要抓到。就我们当时在设计这个方案的时候，我们也是制定了原则，就是必须交易的成功，货在龙的手上，我们才能动手
0: 打。随后，宜昌警方根据前期调查到的情况，制定了详尽的抓捕方案，并进行了多次演练，以确保最终的抓捕行动万无一失。我预想到了各种的情况，比如说
3: ，这个因为他这个交易的地点在一个上坡的路段，当他们交易完成以后，离开现场的时候，可能就是一个下坡，这个车速比较快，我们就在那个路口设置了一些路障。用于减缓他的车速，方便我们的堵截。这个为了确确保我们不暴露，当时我们抓捕的是大几十号人，就全部隐藏在这个屋里面、车里面，确保这个这条路上面在夜深人静的时候，从外面看确实看
1: 不到一个人。哦、还有租用出租车、其他的名牌车在周围
0: 进行。呃，埋伏进行化妆，同时警方还加派人手到龙小的出租屋附近进行守候，以防止他临时更改交易地点。在做好一切准备之后，宜昌警方开始等待该团伙再次进行交易。每次来的时候，车主我们确定其中有一辆车，我们是确定的，这、就是一辆东风三七零，一
4: 辆面包车。这辆车是每次必来的，这辆车就是毒品是放在这个厂上的，然后我们就会。在高速啊卡口不停地查消息，查到之后就发现什么时候进入湖北省境内了，然后我们就会在高速上面就会等，就一路就跟过来了
0: 。二零一七年三月九日零点二十七分，嫌疑人驾驶的那辆棕色面包车和一辆悬挂四川牌照的越野车在宜昌城区出现了，其中的棕色面包车仍旧是从运河路开进了旁边那条僻静的坡道。一点二十二分，龙晓骑着摩托车也进入了坡道。与此同时，警方用于伪装侦查的出租车也进入到现场。
1: 在，他实施交易可能实施交易的地点的制高点，我们安观察放了观察哨，对他进对这个地点进行全程的
0: 录音录像，因
1: 为这到时候也是可以作为证据嘛，对，作为他犯罪
0: 的证据。进入现场后，龙晓像往常一样将摩托车停在了坡道边，也没有熄火，然后就就靠在路边，脚踏的那个路坎上了。民警意识到龙晓这么做是准备随时交易、随时逃跑。五分钟后，那辆棕色面包车开了过来，他在龙晓的身边放慢了速度，可以看出车中的人跟龙晓有一个简短的交流，然后缓慢的停在了龙晓的前面
3: 。回去回去
0: ，想来,来人了、啊，想来人、啊、了。何德建坐在
4: 后排，就把车门打开，打开之后就把毒品。一个这种蛇皮袋子吧，尼龙袋子装的一个毒品，就提下来放在了龙小的摩托车的脚踏板那个位置。拿钱
1: ，拿钱，拿钱，钱拿走了，钱拿走了
4: 。然后龙小也没有下摩托车，然后他就后边就钱就放在他的摩托车后边，何德健自己去，就可能是给龙小告诉他们，他就直接去把钱拿了，然后就放到车上。
0: 整个过程只用了几十秒钟，然后面包车就开走了，龙晓也紧随其后。而就在他准备查看后备箱的时候，早已准备好的民警驾车拦住了他。
2: 趁着把车门关
0: 了，趁着、like, ，趁着。我们现在不是要往
2: 回嘛，他还
1: 有
0: 人。与此同时，在坡道另一头埋伏的民警也将棕色面包车成功截获
2: 。啊！灭火、哦！灭火！灭火！灭火！灭火！灭火！灭火！灭火！灭火！灭火！灭火！灭火！灭火！灭火！
1: 大哥，大哥，大哥咋个了、嗯？快点，快点，大哥,大哥，大哥，大哥咋个了？哎、嗯，叫
4: 什么名字？李建峰。哪里人
1: ？重庆
2: 。凤姐啊，凤姐，凤姐什么调？什么镇的、啊？嗯
1: 、啊，吊楼村。啊？吊楼村。你叫什么名字啊？我北京
4: 。啊？我北京。男孩子是吧？嗯。是孩子啊？
3: 对车上的两个嫌疑人廖远鹏和何德建进行了抓捕。从这个车上发现的毒资，现金一共有十二万元。是我，我错哎，把案子带过来呢，把彭案子
4: 带过来。这是黑色塑料啊，是的，黑色的做垃圾。
0: 此次行动。民警在龙晓的摩托车后备箱中查获了一大袋冰毒，重达十三千克。龙晓、何德建、廖远鹏三名嫌疑人同时被捕，而埋伏在不远处的另一组侦查员也开始追踪那辆与嫌疑人同行的四川牌照越野车
1: 。要等着现场中心现场交易之后，我们对现场的主要犯罪团伙实施抓捕和打击，整个成功之后才会对这辆车实施抓捕。可能是当时给何德建有联系。就发现电话打不
4: 接，他们可能可能估计预估到自己可能要，是不是出现什么问题了？就准备想往高速方向再走，再移动
0: 。民警知道，如果嫌疑人开车上了高速，那追捕的难度将大大增加。不过凌晨时分，路上车辆很少，强行将其逼停的话，同样要冒很高的风险。啊，因为他车辆在行进中间，这个
5: 呃手抖啊、泥抖啊都是很快的。这个你你一下雨如果要是不能把它堵死
0: 的话，这个它很容易轻呃，就是一下就逃脱了。民警一路跟踪，就在这时，嫌疑车辆遇到了红灯，停在了路口。民警
5: 觉得时机到了，说正好我们对面有两有个民警，这个有两车是从对面过来，正好基于这个原因，我们指挥对面的车从正面把它。然后我们后面的车把它围起。捡副靠枕，老婆抓起来，头抬起
1: 来。抬起来，你把
0: 脚抬起来，抬不起
1: 来。来、哎，不围观，不围观，其他的搬完。
2: 啊、他们
1: 技术在高。还有亲戚的
0: 参加。
2: 警方呢，这次行动呢，把龙晓、廖远鹏还有何德健三个人抓获。与此同时，还抓获了两名成都籍的犯罪嫌疑人。那么，经过调查，这两个人就是在他们毒品交易的时候呢，来负责瞭望、负责放风的。随后呢，警方押解着龙晓，对于他藏匿毒品的窝点也进行了搜查，在这个地方就发现了毒品海洛因、麻古、冰毒等等，加在一起呢七千克。与此同时，警方对于他呢在宜昌的几名下线也分别进行了抓捕。到目前为止，在这个案件当中，涉案的主要犯罪嫌疑人已经陆续到案。不过，警方发现还有一个人还没有出现。那这个人呢，其实就是警方在之前侦破的时候和何德建、廖远鹏在一起的那个年纪比较大的人。这个人是谁？他在毒品网络当中又扮演着什么样的角色呢？嫌疑人
0: 陆续落网，神秘参与者却踪迹全无，警方千里追踪，如何将此人缉捕归案？罪恶交易一线继续播出
4: 。这次小廖有没有亲自？呃，有没有有没有来亲自和进行进行进行交易啊？没有。那小建，建和胖子来是
1: 怎么回事啊？是是，是是是,是自己来的还是他他他安排来的还是什么？呃，是小小廖安排他们来的。当时我们以为彭廖远彭胖子就是当时前期掌握和龙小交易的小廖，当时但是对龙小当时说和他交易的没有小廖
0: 。从龙小的口中，民警发现那名尚未抓获的年纪较大的男子，正是龙小所说的小廖。并且，这个所谓的小廖应,、这个、应该是整个毒品网络的核心
1: 。
0: 对于小廖的真实身份以及联系方式，龙晓没有提供更多的信息。而何德健和廖远鹏对这个人更是讳莫如深。此人跟廖远鹏同姓，会不会是其亲属？民警决定立即到廖远鹏的户籍地去进行调查走访。经过打听和走访之后，发现廖远鹏和何德健竟然是堂兄弟关
1: 系。然后我们对他们的家族成员又进行分析和掌握的时候，就发现他。父辈的师兄弟中有一个小的叫廖洪泉的人，通过公安员的查询，发现廖洪泉是重庆巫山上网追逃的逃犯，而且所涉嫌的犯罪也是
0: 毒品犯罪。经过对其照片进行比对，宜昌警方确认廖洪泉就是那个未被抓获的嫌疑人。民警调查得知。此时的廖红泉已经逃往了浙江省桐乡市，疑似在当地一家皮衣厂打工
1: 。排查到一个小作坊的时候，我们在楼下询问的时候，这时候，我们燕大听到在这个房间的二楼有异响，楼梯间突然有人就轰轰的往往楼上跑，然后，呃，我们燕大瞟瞟了一眼，就感觉到说这个人好像就是就是廖红泉，我估计廖红泉。是往楼顶上跑了，下来，下来，下来，下来，他下来，他下,下来。廖红泉就坐在角落里，人一只脚半边身子骑在女儿墙上，悬在空中。当时情景
0: 很危险，廖红泉直接警告我们：“你们不要再过来，再过来我就跳下去。”为了确保廖红泉的安全，民警千方百计稳定着廖红泉的情绪。经过近四十分钟的僵持，廖洪泉终于同意下来束手就擒。至此，该布都毒品目标案件圆满告破，涉案的十一名犯罪嫌疑人全部被抓获归案，共缴获毒品超过二十五千克，查获毒资四十二点七七万元，扣押涉案车辆三辆，成功斩断了一条由四川成都经重庆奉节流入湖北宜昌的跨区域贩毒通道。